0: Monsieur Bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce vendredi 11 novembre. Kim
1: Jong Un entame aujourd'hui sa première visite officielle en Asie du Sud-Est. Washington toujours préoccupé par la possibilité d'un nouveau test atomique de Pyongyang. La Corée du Sud ne fournira pas d'armes l'état à l'Ukraine via les États-Unis. Et enfin, taux de change, Séoul reste sur la liste de surveillance américaine.
0: aujourd'hui que le président de la République s'est envolé pour Penh au Cambodge, première étape de sa tournée de six jours qui le conduira aussi à Bali, en Indonésie. Son agent est chargé. Peu après son arrivée dans la capitale cambodgienne, Yun song prendra part à un sommet avec les chefs d'État ou du gouvernement des pays membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est de l'Asie. Il doit alors dévoiler la stratégie indo-pacifique de son gouvernement, ainsi que sa politique vis-à-vis -vis de L'organisation baptisée Les Initiatives de Solidarité Séoul-ASEAN. Demain, le numéro 1 sud-coréen prévoit une réunion dite ASEAN 3, ces trois États étant la Corée du Sud, la Chine et le Japon. C'est la première fois en 10 mois que les leaders de ces trois pays se retrouvent ensemble. Et dimanche, trois sommets sont prévus celui de l'Asie de l'Est, une entrevue à trois entre Yoon Joe Biden et Fumio Kishida et en tête-à-tête Yoon Biden. Les discussions tripartites, les premières depuis cinq mois seront dominées par les moyens de donner une réponse coordonnée aux provocations répétées de Pyongyang. Après Phnom Penh, l'occupant du bureau présidentiel de Yongsan se dirigera vers Bali dimanche pour le sommet du g 20. Le lendemain, le président Yun sera d'abord présent au B20 Summit qui réunira des hommes d'affaires et des entrepreneurs de ce groupe de 20 principaux pays industrialisés en amont du sommet prévu les 15 et 16 novembre ambre. La présidence américaine s'est une nouvelle fois dite préoccupée
1: par l'éventualité d'un nouvel essai nucléaire et d'un nouveau tir de missiles balistiques intercontinental de la Corée du Nord. Cette fois, c'est son conseiller à la sécurité nationale qui en a fait part lors d'un point de presse hier. Interrogé alors sur la possibilité que le pays communiste fasse exploser une nouvelle bombe atomique pendant le sommet du G20, prévu mardi et mercredi prochain à Bali, Jack Sullivan a répondu que, je cite, Nous avons été très transparents sur notre inquiétude depuis des mois. À à l'égard du fait que Pyongyang procédera à son septième test nucléaire à un moment donné sur une période étendue, fin de citation, avant d'ajouter que cette possibilité est toujours ouverte et l'inquiétude est réelle. Le conseiller de la Maison-Blanche a cependant affirmé ne pas pouvoir dire que le régime de Kim Jong-un se livrera à une telle provocation la semaine prochaine.
0: Le Wall Street Journal a rappelé hier que l'accord du Sud de vendre des armes à l'armée ukrainienne par le biais des États-Unis, une information démentie aujourd'hui par Seoul. Le Quotidien américain a fait savoir que le Pentagone prévoyait d'acheter 100 000 obus de 155 mm au pays du matin clair afin de les fournir aux unités d'artillerie au combat en Ukraine. Selon le journal, le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-Sop s'est mis d'accord avec que son homologue américain Lloyd Austin a sur cette transaction lorsqu'il était en visite à Washington début novembre dans le cadre de la 54e réunion de consultation sécuritaire entre les deux alliés le ministère sud-coréen de la défense a tenu à s'expliquer aujourd'hui sur ce dossier d'après lui les USA mènent les négociations avec un fabricant sud-coréen pour compléter leur stock de munitions d'artillerie de 155 mm mais la concertation est en cours avec la supposition que Washington sera l'utilisateur final des munitions « made in Korea ».
1: La Corée du Nord semble continuer de fournir son aide à la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Au début du mois, les états unis l'ont accusé de livrer secrètement à Moscou un nombre important d'obus d'artillerie. Et cette semaine, Radio Free Asia, la RFA, a rapporté que le régime de Kim Jong-un produisait depuis un mois des uniformes d'hiver et des chaussures anti froid pour les soldats russes et ceux en quête de devises étrangères. Cependant, l'administration de Joe Biden s'est refusée à confirmer cette information. Lors d'un briefing hier, le porte-parole du département d'État américain a toutefois rappelé que Moscou avait sollicité son allié nord-coréen pour une aide militaire. Washington n'exclurait donc pas totalement la possibilité que ce dernier exporte vers la Russie des uniformes. Sachez que les exportations des textiles produits au nord du 38e parallèle sont interdites par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À Séoul, un responsable du ministère des Affaires étrangères a commenté l'information diffusée par RFA. Selon lui, le gouvernement scrute de très près l'évolution de la situation concernant les livraisons des tenues militaires en question et de poursuivre aussi ses efforts pour dissuader le royaume ermite de contourner les sanctions onusiennes et pour conduire tous les membres des Nations Unies à mettre en œuvre pleinement les résolutions de cette organisation internationale. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Au chapitre économie, les états unis ont maintenu la Cour du Sud parmi les pays sous surveillance concernant une éventuelle manipulation de leur devise nationale. Le département du Trésor américain a publié hier son rapport semestriel sur le taux de change. Cette liste inclut en total sept nations, parmi elles, le pays du matin clair donc, la Chine et le Japon. Le ministère américain cherche à repérer les manipulateurs des monnaies en les évaluant sur trois critères, à par le surplus commercial vis-à-vis -vis des États-Unis, l'excédent courant et l'intervention sur le marché d'échange. Lorsqu'un pays remplit deux d'entre eux, il est mis sous surveillance. S'il remplit les trois, il fait l'objet d'une analyse approfondie. C'est où le figure toujours sur cette liste depuis avril 2016, sauf pour le premier semestre de 2019. Le dernier rapport porte sur les quatre trimestres allant de juillet de l'an dernier à juin cette année. Dans ce contexte, le Trésor américain a estimé que l'accord du Sud remplit deux critères, à savoir un supplé commercial de 32 milliards de dollars et une balance des comptes courants excédentaires au niveau de 4% de son PIB.
1: L'équipe spéciale chargée de l'enquête sur le drame d'Itaewon a continué aujourd'hui à interroger les personnes convoquées auprès de la mairie, de l'arrondissement de Yongsan, de la caserne des sapeurs-pompiers et de la société publique Séoul Métro. Selon le briefing de la police, l'investigation se focalise sur ce que la maire de Yongsan, Park Young, a fait le jour de la tragédie et les mesures de sécurité que son arrondissement avait prévues pour la période festive d'Halloween. Par ailleurs, la police se penche sur l'éventuelle collusion entre la mairie et l'hôtel Hamilton longeant la ruelle où plus de 150 personnes ont perdu la vie lors de la soirée du 29 octobre. Pour rappel, le patron de cet hôtel est accusé d'avoir fait construire des structures illégales, ce qui a rendu plus étroite la zone accidentée. La police lui a interdit de quitter le territoire sud-coréen. En ce qui concerne la caserne des sapeurs-pompiers, il s'agit de savoir si le centre d'appel d'urgence a réagi comme il fallait le jour du drame. Quant au commissariat de police de Yongsan, il devra laisser ses agents répondre au sujet de la suppression d'un rapport de renseignement sur cette affaire.
0: Deux nouveaux foyers de grippe aviaire hautement pathogènes de type H5N 1 ont été confirmés hier dans des basses cours à chonan et à Chungju dans le centre du territoire sud-coréen. La première élevait quelque 7700 canards et la seconde près de 22 000. Selon les autorités chargées de cet épisode, un troisième cas de même influenza, cette fois de souche H5, a été identifié dans une autre ferme de canards située également à Chungju. Des analyses sont en cours pour savoir si le virus est hautement pathogène ou non. Sans surprise, les premières mesures nécessaires ont été mises en place afin d'empêcher la propagation. Il s'agit entre autres de limiter l'accès aux exploitations, d'abattre les volailles ou encore d'effectuer des enquêtes épidémiologiques.
1: La Corée du Sud a désigné son jeu traditionnel le Yutnori comme un patrimoine culturel immatériel national. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'administration du patrimoine culturel. Le Yutnori est un jeu d'équipe qui consiste à lancer quatre bâtonnets de bois appelés Yut à tour de rôle permettant de faire avancer ses pions sur un plateau de jeu. Les Coréens le pratiquaient à chaque fête traditionnelle, notamment durant les 15 premiers jours du mois de janvier selon le calendrier lunaire au sein de chaque famille ou dans le village. Cette tradition de longue date est continuellement transmise de génération en génération et le Yutnuri est donc profondément inscrit dans la culture identitaire du peuple coréen. Ce jeu sous des noms différents se jouait déjà à l'époque des trois royaumes. Par ailleurs, le Yutnuri a été évoqué dans les chroniques des rois de Joseon, renforçant ainsi cette reconnaissance de patrimoine culturel. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yunhae Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et excellent week-end à l'écoute de KBS World Radio.